1: Mein Finanzplatz Begegnungen mit Menschen und Institutionen die Unterstützer des Finanzplatzes an ihren Lieblingsorten der Podcast von Frankfurt Mein Finance
0: heute mit Professor Karl-Friedrich Leuschner Partner und Mitglied des Governance Ausschusses von Deloitte mein Finanzplatz, der Podcast von Frankfurt, mein Finance. Heute sind wir mit Karl Friedrich Leuschner von Deloitte im Taunus gelandet, im Mühlenwanderweg. Herr Leuschner, jetzt erklären Sie mir, das hat jetzt so sehr viel Natur. Wir haben jetzt eben noch einen Laubbläser gehört, der die Ruhe gestört hat. Aber ansonsten hat es so gar nichts mit der Hektik zu tun. Was verbindet Sie mit diesem Ort?
1: Tja, also als wir 2008 äh, berufsbedingt nach Frankfurt von Berlin wechselten mit meiner Familie, haben wir uns ein bisschen schwer getan, auch den richtigen Platz zu finden. Und da sind wir eigentlich per Zufall hier in Oberursel gelandet. Und äh, wir können jetzt nach äh, über zwölf Jahren sagen, wir haben die Stadt lieb gewonnen und sind hier heimisch geworden. Und äh, das liegt mit Sicherheit daran, dass auf der einen Seite, wie Sie hier sehen, die wir lieben die Natur, wir sind schnell in der Natur. Die Menschen sind hier aber auch sehr offen und international. Wir sind gerade an der International School vorbeigelaufen und sie sind, und das ist mir persönlich sehr wichtig, sind sehr bodenständig. Also wir haben in Oberursel mehr als 100 Vereine in den unterschiedlichsten Richtungen, Sport, Kultur. Ja, und da fühlt man sich einfach wohl. Man kommt schnell mit den Leuten in Kontakt. Aber wir wollen ja heute über den Finanzplatz sprechen. Auf der einen Seite diese Ruhe, diese Beschaulichkeit und in 20 Minuten, das werden Sie sehen, entweder mit der S-Bahn oder mit sonstigen Verkehrsmitteln sind Sie an der deutschen Börse oder einem internationalen Flughafen, dem Drehkreuz in die Welt.
0: Bevor wir über den Finanzplatz reden, reden wir mal über den Mühlenwanderweg, weil das ist der Ort, ja. zu dem Sie uns eingeladen haben, ja. den Sie uns präsentieren wollen. Wie haben Sie genau diesen Ort für sich entdeckt?
1: Das ist ja auch gerade jetzt in den Zeiten, wenn man viel zu Hause ist mit der Familie, geht es uns so, um auch Kreativität und sich zu entwickeln, muss man einfach mal rausgehen. Und was uns an diesem Weg besonders gut gefällt, sie laufen also quasi immer in die Stadt hinein. Wir machen das häufig mit der Familie sonntags laufen hierher besprechen die Woche überlegen was sind die wichtigsten Ereignisse ja und da habe ich gedacht das ist vielleicht auch mal was für Sie einfach das auch dass Sie das mal kennenlernen
0: besprechen die wichtigsten Ereignisse unser wichtigstes Ereignis das was uns zusammenführt was die Leute auch zu Frankfurt Main Finance geführt hat ist der Finanzplatz dann lassen Sie uns doch mal den Mühlenwanderweg gehen ja. und über den Finanzplatz reden, weil die Frage ist für mich, wenn wir jetzt sagen, mein Finanzplatz, wo sehen Sie die Verbindung zwischen dem Mühlenwanderweg, zwischen dem Taunus, Ihrem, ich sag mal, Lieblingsort und dem Finanzplatz?
1: Ja, also wenn Sie mal schauen und Gerhard Wieshol, unser Präsident, hat ja auch mal gesagt, was zeichnet letztendlich den Finanzplatz Frankfurt aus? Wir sind sicherlich nicht die Größten und vielleicht auch nicht die, die äh, stärksten, aber was Frankfurt auszeichnet, dass es weltoffen ist, dass es eine sehr hohe Lebensqualität hat und das muss ich eben als Fremder, der hier vor über zwölf Jahren hingekommen ist, schon sehen, man kommt mit Vorurteilen, die ganz schnell widerlegt werden. Eine sehr hohe Lebensqualität, die Menschen sind offen, sind durch die Universität, auch hier haben sie die Bildung, das Bildungsbürgertum spielt eine ganz wichtige Rolle. Ja, und in 20 Minuten, wie gesagt, von diesem Ort, den Sie hier sehen, sind Sie im Zentrum des Finanzplatzes Frankfurt. Und ich meine, das zeichnet letztendlich und verbindet letztendlich auch den, den Ort Oberursel, den Hochtaunuskreis mit dem Finanzplatz Frankfurt. Und wenn ich Ihnen das sage, ich habe auch drei Jahre in New York gelebt. Wenn ich dort die Hektik gesehen habe, es ist natürlich was ganz anderes. Aber Sie brauchen auch 20 Minuten, um ins Büro zu kommen, meistens noch länger. Und Sie sind immer in der Innenstadt?
0: Ja. Jetzt sind Sie, Sie haben es angesprochen, viel unterwegs. Sie sind seit über 26 Jahren als Wirtschaftsprüfer tätig, sind Partner im Financial Service Bereich und gehören dem obersten Leitungsgremium von Delight, dem Governance Ausschuss an. Was fasziniert Sie so daran?
1: Ja, da muss ich ein bisschen äh, ausholen. Also den Beruf des Wirtschaftsprüfers. Der hat mich schon von Kindesbeinen an fasziniert. Warum? Also ich erinnere mich noch dran. Mein Vater war auch oder ist Wirtschaftsprüfer. Und äh, als Abiturient äh, saß ich eines Abends bei uns auch am Esstisch und äh, sah ich meinen Vater damals noch nicht alles groß mit Computern, sondern mit großen Rechentapeten, äh, saß er über dem Tisch und äh, begleitete als Wirtschaftsprüfer die erste große Stahlfusion in Deutschland äh, zwischen Krupp und Hösch. Und das faszinierte mich. Und da habe ich gesagt, das möchte ich auch machen. Ja, und äh, da habe ich von diesem Zeitpunkt an eigentlich das Studium, äh, alles danach auch ausgerichtet. Ich habe zunächst äh, in Münster studiert, äh, dann in Linz promoviert und dann auch meine ersten äh, beruflichen Schritte äh, in Düsseldorf gemacht, bevor ich dann äh, als junger Wirtschaftsprüfer ich hatte es gerade gesagt, mich interessierte auch immer der Kapitalmarkt, die Möglichkeit hatte, in der Global Capital Markets Group von PricewaterhouseCoopers in New York zu arbeiten. Das war eine ganz spannende Zeit. Ich habe zum ersten Mal eine selber an einer großen Fusion, ist immer noch eine der größten in der deutschen Wirtschaftsgeschichte, der deutschen Telekom und Voicetream mitgearbeitet, ja, und das hat mich fasziniert. Das war eine ganz tolle Zeit. Ich hatte, habe viele Erfahrungen gesammelt. Dennoch habe ich dann 2003 die, das Angebot angenommen, den Deutschen Genossenschafts- und Reifeisenverband in Berlin äh, zu leiten, als ziemlich junger CEO. Und habe dort dann eben auch das erste Mal mit Großbanken, DZ-Bank, WGZ-Bank auch als Prüfer zu tun gehabt, aber auch... Und das ist eine Dimension, die auch, glaube ich, für Frankfurt Main Finance wichtig, auch mit der Politik zusammengearbeitet. Ich konnte an Gesetzesentwürfen äh, als Berater, als Lobbyist äh, mitarbeiten. Das war sehr spannend. Dennoch habe ich dann, die Stadt haben wir geliebt, unser erster Sohn ist dort äh, geboren. Äh, dennoch haben wir uns als Familie dann auch entschieden, dass man nochmal doch wieder mehr international Arbeitet. Und ich habe dann vor ja gut zwölf Jahren äh, bin ich in die Partnerschaft von Deloitte eingetreten und habe seitdem von Frankfurt aus große internationale Prüfungen, Sonderprüfungen begleitet. Ja, und vielleicht an den schitten, wenigen Schritten aus meinem Leben merken Sie, wie vielseitig der Beruf des Wirtschaftsprüfers sein kann, ist. Und ja, das fasziniert mich letztendlich auch.
0: Wenn Sie jetzt mal schauen, wir haben jetzt viel über unterschiedliche Standorte gesprochen. Wir haben unterschiedliche Branchen jetzt äh, bei Ihnen rausgehört. Was aber das Besondere ist, Sie wollten internationaler werden. Jetzt denkt man sich, Berlin ist die viel, viel größere Stadt. Jetzt kommen Sie nach Frankfurt.
1: Warum ist Frankfurt internationaler als Berlin? Ob es internationaler ist als Berlin, das haben Sie jetzt behauptet. Also als wir 2008 äh, hier nach Frankfurt kamen, da hatten wir Vorurteile, da waren wir Skepsis. Wir hatten, haben immer Frankfurt mit Berlin verglichen. Und das fing mit der Wohnungssuche an. Und dann haben wir nach drei Monaten irgendwie, habe ich gesagt, jetzt müssen wir einen Cut ziehen, Christina. Jetzt machen wir mal was ganz anderes. Es ist ein gewisser Neuanfang auch. Und so sind wir letztendlich dann auch hier in Oberursel gelandet. Aber wir haben dann eben schnell gemerkt, meine Frau ist auch sehr kontaktfreudig. Wie viele Nationalitäten, allein schon hier in so einem kleinen Ort Oberursel, Sie sehen es vielleicht auch durch die International School, hier leben. Frankfurt mit seiner Börse, mit seinem Flughafen ist ein Drehkreuz in die Welt hinaus. Ja, und sie ist auch weltoffen. Also mit den, mit den Kulturangeboten ist eine Bürgerstadt. Und das ist anders selbstverständlich als Berlin. Aber es ist hochinteressant und es ist sehr, äh, es ist schön, hier zu leben. Es ist einfach die Qualität, wenn Sie sehen, auch diese Ruhe, äh, diese Beschaulichkeit auf der einen Seite und dann, aber wenn Sie es eben auch anders haben wollen, äh, sind Sie in 20 Minuten in Frankfurt an der Alten Oper. Äh, Sie haben eigentlich alles, was eine Metropole letztendlich auch braucht.
0: Jetzt lassen Sie uns nochmal auf die Vielseitigkeit zu sprechen kommen, die Sie erwähnt haben im Leben, im Berufsleben eines Wirtschaftsprüfers. Es hat ja Zeiten gegeben, Sie haben sich jetzt für Kapitalmarkt entschieden, Sie haben sich für den Finanzplatz entschieden, hier auch in Deutschland. Da haben die Institutionen im Finanzbereich ja Menschen angezogen, eher so die schwarzen Schafe. Die waren ja nun nicht so begeistert davon, dass man dort verschärft auf die Zahlen guckt, dass man dort auch hinter die Kulissen guckt, dass man schaut, was dort passiert. Wenn Sie so sich das Ganze anschauen, auch mit Blick darauf, Sie sind 2008 hierher gekommen, das war die Zeit der großen Finanzkrise, das war die Zeit, 2008 ist Lehman zusammengebrochen, das war so ziemlich der Höhepunkt dessen, was da passiert ist. Wie ist Ihre Wahrnehmung, wie äh, hat sich das Ganze da verändert seitdem, wie ja. hat sich die Branche verändert?
1: Also die Branche, denke ich, mir, hat eine ganze Menge dazugelernt. Ich erinnere mich noch dran, weil Sie es gerade auch ansprachen, 2008. Ich kam hier als äh, Partner zu Deloitte und bin dann gleich nach Dublin geschickt worden. Äh, die Hypo Real Estate, äh, hier eine Sonderuntersuchung, also quasi gleich in der Kernschmelze äh, dieser Finanzmarktkrise. Und ich glaube, alle Akteure, auch die Wirtschaftsprüfer, haben eine Menge seitdem dazugelernt. Man hat die Regulierung angepasst an Maßnahmen. Man hat auch sicherlich auch, und das Stichwort Ethik, ethische Werte, hat man auch nochmal das Wertgerüst letztendlich auch überdacht. Und ich glaube, dass die Branche eben auch heute besser dasteht als 2008. Die Eigenkapitalquoten haben sich erheblich verbessert. Wir sind gestärkt aus diesem Bereich herausgegangen und ich denke, es sind auch die richtigen Schritte eingeleitet worden. Jetzt muss ich allerdings natürlich auch eins sagen und da kann ich nicht drüber hinweggehen, Natürlich jetzt mit Wirecard äh, haben wir natürlich den nächsten Bilanzskandal, wo auch äh, die Wirtschaftsprüfer letztendlich wieder ins Gerede kommen. Und äh, der aktuelle Gesetzesentwurf zur Finanz-, zur Stärkung der Finanzintegrität ist ja ein direkter Ausfluss äh, letztendlich davon. Ich glaube, man hat die Regulierung richtig gemacht, aber man muss sie auch wirken lassen. Und wenn Sie sich all diese Skandale auch letztendlich angucken, man musste auch, gerade auch als Führungskraft, muss man natürlich auch irgendwie ein ethisches, moralisches Fundament letztendlich haben, auf das man aufbaut. Wenn Sie sich den Beruf des Wirtschaftsprüfers anschauen, Sie müssen ein hohes Fachwissen haben. Sie müssen aber auch integer sein. Sie müssen wissen, wo die roten Linien sind. Denn letztendlich verkaufen Sie äh, Vertrauen und Sicherheit. Und äh, das ist die Basis von allem. Und so habe ich das auch bei meinen Mandanten letztendlich auch kennengelernt. Wenn Sie jetzt mal schauen, das Hauptziel
0: von Frankfurt Main Finance ist ja, den Finanzplatz zu stärken, nicht nur Werbung für den Finanzplatz zu machen. Welche Bedeutung hat das
1: Prüfungswesen, haben Wirtschaftsprüfer als Standortfaktor? Die Wirtschaftsprüfung ist ja letztendlich auch eine und ich habe es gerade ausgeführt, ein wichtiger Bestandteil für ein, für ein sicheres, für letztendlich auch für einen stabilen Finanzstandort. Also der Wirtschaftsprüfer mit seiner unabhängigen Arbeit, unabhängigen Kontrolle letztendlich legt den Rahmen fest, und überprüft eben auch, dass gesetzliche Normen letztendlich auch eingehalten werden. Für uns hier und die Wirtschaftsprüfung jetzt bei Deloitte, es ist eben auch so, wir versuchen immer unsere Qualität und unsere Innovation zu verbessern. Und hier investieren wir sehr stark, um eben immer den Schritt voraus zu sein. Also gemäß unserem Motto Always One Step Ahead. Und äh, äh, da gibt es jetzt die ganze Frage der Dig Digitalisierung, die natürlich auch bei der Wirtschaftsprüfung äh, nicht Halt macht. Hier investieren wir. Wir nutzen die Digitalisierung letztendlich auch als Tool, um effizienter zu, zu werden, um die, die Prüfungshandlungen noch umfangreicher zu machen und letztendlich damit auch die Effizienz und die Qualität zu steigern, um eben auch mehr Zeit letztendlich für diese ganz wichtigen Themen, wie, wie ist das Geschäftsmodell, ist es nachhaltig, ist es tragfähig äh, zu haben. Sie haben schon gesagt, die Regulierung sei richtig gewesen, sie braucht nur Zeit, um zu
0: greifen. Wenn Sie jetzt Frankfurt im internationalen Wettbewerb sehen im Vergleich, wo sehen Sie da den Finanzplatz?
1: Also ich glaube und da bin ich noch mal dabei ihnen jetzt hier die Regulierung war richtig und man musste eben auch ein Zeichen letztendlich setzen. Nur, und das kann ich eben, eben auch als Wirtschaftsprüfer sagen, Sie müssen, wenn Sie klare Regeln haben, müssen diese Regeln auch angewandt werden. Sie müssen einheitlich im europäischen Kontext zumindest angewandt werden. Und wenn, wenn, wenn Sie dann die internationale Bühne eben sehen, kann es nicht sein, dass wir unterschiedliche Leveling Playing Fields haben. Stichwort Basel 4 und Amerika. Das sind Themen, die natürlich letztendlich schwächen, aber für alle sollten die gleichen Regeln letztendlich gelten. Dann ist auch genug Platz als Basis, wenn man, wenn man auch ethisch verantwortungsvoll handeln will, um auch unternehmerische Freiheiten zu haben und mit pfiffigen Ideen letztendlich auch nach vorne zu kommen. Die Leut ist international aufgestellt. Welche
0: Bedeutung hat Frankfurt Main Finance für die Lot?
1: Also wir haben uns ja ganz bewusst äh, äh, vor gut einem Jahr dafür entschieden, Mitglied bei Frank Frankfurt Finance zu sein, weil wir die Initiative begrüßen. Äh, ich glaube, wie gesagt, der Standort Frankfurt, der Finanzplatz Frankfurt, zeichnet sich ja dadurch aus, dass er jetzt nicht der Größte ist, aber er ist sehr eng vernetzt und äh, man kennt sich, man arbeitet in Netzwerken sehr eng zusammen. Es ist alles ein bisschen enger äh, auf einem Raum. Und äh, da ist Frankfurt Main Finance ein ganz wichtiger Player, der diese Netzwerke eben auch stärkt, der sich auch zusammenbringt, der eine Plattform bietet. Und äh, da haben wir uns von die Leute gesagt, äh, da wollen wir mitmachen, das finden wir eine gute Idee. Da wollen wir auch unsere Ideen einbringen. Denn für uns ist Frankfurt und das kann ich auch durchaus auch im internationalen europäischen Deloitte-Verbund sagen, ganz wichtiger Faktor. Wir haben beispielsweise unser europäisches Banking Union Center hier in Frankfurt. Das ist auch ein, ein, ein Netzwerk letztendlich von den europäischen Deloitte-Firmen, wo wir alle regulatorischen Entwicklungen das ist wie ein Think Tank, wir arbeiten da auch eng mit dem Leibniz-Institut der Goethe-Universität zusammen, wo wir Entwicklungen versuchen vorauszusagen und eben auch unseren Kunden eben erstklassige Services mit einem Single Point of Entry, wie man so schön sagt, nämlich eben mit dem Banking Union Center zu bieten, bei Cross-Border-Transaktionen, bei Standortfragen etc., Jetzt nähern wir uns äh, einem Ort, der so ein bisschen aussieht,
0: als hätte er dem Mühlenwanderweg den Namen gegeben, nämlich sieht aus wie eine
1: Mühle. Richtig. Also kann ich vielleicht ein bisschen was zu sagen. Das ist die alte Mühle hier am Mühlenbachweg. Äh, Oberursel äh, es war ja hier eigentlich immer so eine mittelständisch ge geprägte Stadt äh, im, im Hochtaunuskreis. war jetzt nicht die Kurstadt wie Bad Homburg, die ja an Oberursel grenzt, sondern hier waren die Handwerker. Und da spielt natürlich so ein Bach, äh, der Urselbach, eine wesentliche Rolle, weil man natürlich an der Mühle dann eben gearbeitet hatte. Und das sehen wir jetzt hier noch, so die alten
0: Mühle, ein malerischer Blick, den wir äh, hier haben, der uns aber auch so ein bisschen die Chance gibt, eine kleine Zäsur zu machen. Und unsere Zäsur, die wir in unseren Gesprächen haben, ist eine kurze Frage-Antwort-Runde. Ich gebe Ihnen kurze Satzanfänge vor hm? mit der Bitte um Vervollständigung. Ja. Mein erster Eindruck von Frankfurt war?
1: Eher skeptisch. Äh aber das hat sich in den letzten zwölf Jahren komplett gedreht.
0: Meine schönste Begegnung hier war?
1: Habe ich, wenn ich rein persönlich sehe, sicherlich. Und das war letztendlich äh, die Geburt unserer Zwillinge äh, Ferdinand und Paul und letztendlich ja auch die erste Begegnung dann mit ihnen hier im Krankenhaus in Höchst. Mein größter Erfolg war? Mein größter Erfolg hier in Frankfurt war sicherlich, dass ich mich mit meinem FSI-Team hier in Frankfurt durchsetzen und etablieren konnte und viele neue Mandate für die Leute gewinnen konnte. Meine größte Herausforderung ist? Als Wirtschaftsprüfer äh, letztendlich in einer sehr sich wandelnden, dramatisch wandelnden Industrie, der Finanzindustrie, immer einen Schritt letztendlich voraus zu sein, um den richtigen Advice zu geben
0: mein größter Wunsch ist.
1: Muss ich auch wieder zweiteilen, beruflich, dass der Erfolgskurs von uns hier, von Deloitte, dass wir den in Frankfurt fortsetzen können. Ja und privat, ganz ehrlich, in diesen Corona-Zeiten, dass meine Familie im In- und Ausland gesund bleibt und dass wir alle gut durch die Krise kommen.
0: Schöne Antworten. Und gut durch die Krise kommen, ist das Stichwort für den zweiten Teil unseres Gesprächs. Gerhard Wiesheuer als Präsident von Frankfurt Mind Finance hat den Finanzplatz mal als Center of Regulation bezeichnet. Und das äh, Geld ist zu stärken, äh, heißt es in dem Positionspapier von Frankfurt Mind Finance.
1: Wo sehen Sie Ansatzpunkte dafür? Ja, also ganz wichtig ist mit der EZB letztendlich werden wir hier in Frankfurt immer das Center für Regulation sein und da müssen wir nah dran sein, auch als die Leute selbstverständlich, um eben die Regulierung auch mit gestalten zu können letztendlich. Wir haben hier unser unseren CRO Club in Frankfurt etabliert, wo, wo wir die SSM-regulierten Banken einladen, mit uns über Fragen der Regulierung, Fortentwicklung der Regulierung zu sprechen und zu diskutieren. Da wollen wir uns einbringen, da wollen wir eben auch nachhaltig dabei sein mit, mit, unserer, mit unserem FINN, tech lab wollen wir eben auch für junge fintechs attraktiv sein hier in frankfurt eben auch fuß zu fassen wenn wir jetzt diese anstrengungen nehmen und kommen noch mal
0: zurück auf das thema was wir vorhin hatten nämlich internationaler wettbewerb frankfurt galt lange zeit als gewinner des brexit steht ja auch im Raum, dass es so eine Art Regulierungswettbewerb gibt. Wie groß halten Sie die Gefahr?
1: Die Gefahr ist sicherlich da, aber ich glaube... Und hier ist letztendlich dann auch die hessische Landesregierung, die Bundesregierung gefragt, dass die Vorteile vom Finanzplatz Frankfurt eben auch klar herausgestellt werden. Also wir haben hier ein internationales Umfeld. Wir sind top angebunden. Wir haben top ausgebildete Leute. Das muss man sagen. Und, und da möchte ich nochmal, jetzt wiederhole ich mich, aber die Regulierung muss in, zumindest in Europa überall gleich ausgelegt werden. Also wir geben uns Rahmenbedingungen. Das kann dann nicht sein, dass zum Beispiel in Frankreich sie anders ausgelegt werden als in Deutschland oder in Spanien. Und ich glaube, wenn wir uns daran halten, dann wird Frankfurt, sie ist schon gestärkt. Das kann man ja sehen, mit den, wie viele Banken letztendlich auch ihren Sitz jetzt verlegt haben, wie viele Arbeitsplätze geschaffen worden sind. Dann wird Frankfurt auf jeden Fall gestärkt aus der Krise gehen.
0: Die Leute ist nun weit mehr als eine Wirtschaftsprüfung. Das habe ich aus unserem Gespräch gelernt. Sie durchleuchten Organisationen, sie durchleuchten Strategien. Was sagt nun der Auditor dazu? Frankfurt Mind Finance. Was ist die beste Strategie für den Finanzplatz? Wo müsste man ansetzen?
1: Also letztendlich ist das jetzt nicht unbedingt die Frage des Auditors, aber der Auditor bringt ja dann auch die Fachleute zusammen. Aber ich denke einfach auf der einen Seite sicherlich ein vernünftiges Marketing, denn die Vorteile, die jetzt schon hier sind, auch herauszuarbeiten, das macht Frankfurt Main Finance. Aber und da müssen wir auch die Hausaufgaben machen. Denken Sie zum Beispiel, was interessiert heute junge Leute? Warum sind so viele FinTechs beispielsweise in Berlin? Ja, man muss eine, eine offene Kultur pflegen. Man muss verkehrstechnisch, also denken Sie mal an die vielen Pendler Nahverkehr. Man muss nachhaltig sein. Das spielt, glaube ich, auch heutzutage bei den jungen Leuten eine ganz wichtige Rolle, dass man wie gesagt auch immer den den Blick auf die Umwelt letztendlich auch hier die schöne Natur letztendlich hat und diese und diese Attraktivität, man muss Wohnraum letztendlich auch schaffen. Wohnraum ist ganz wichtig, also ich habe es ja selber gesehen, als ich hier hingekommen bin, wie, wie schwierig es war, auch bezahlbaren und äh, guten Wohnraum zu finden. Ich glaube da, und wenn das jetzt dann auch letztendlich noch gemacht wird, dann äh, werden wir auch äh, diese Attraktivität, wird das auch wahrgenommen und dann werden wir auch sehen, dass äh, sich hier, und es siedeln sich ja schon mehr äh, junge Fintechs an, aber dann wird das sicherlich noch mehr werden.
0: Auf diesen Punkt wollte ich nämlich nochmal eingehen, weil äh, Sie haben selbst es ist ein Fintech erwähnt, dass Sie haben, Fintech Lab, was Sie mhm. äh, betreiben als mhm. die Leute. Ähm, Sie haben aber auch äh, den Standortvergleich gezogen zu Berlin. Sie kennen beide Standorte. <lacht> ist natürlich insofern doppelt spannend, wenn man dann die Frage stellt: Das Startup-Genome äh, zu den Fintechs ist jetzt vergangenen Monat rausgekommen und ja. hat Frankfurt dort doch eher äh, im hinteren Bereich ja. gesehen. Ja. Ähm, was kann da passieren, was muss da passieren, um äh, junge Leute stärker dafür zu begeistern, um auch FinTech hierher zu?
1: Also ich denke mehr Bas Basis ist das äh, gemeinsame letztendlich Wertesystem, aber dann eben auch den jungen Leuten die Freiheiten lassen, dass sie auch was ausprobieren können. Die Rahmenbedingungen müssen stimmen, also attraktive äh, Wohn- und äh, letztendlich zu schaffen. Ja, und äh, ja... Die junge Leute haben heute vielleicht auch andere Bedürfnisse, also neue Medien beispielsweise, äh, äh, Kultur muss angepasst werden, die, die Universitäten, also dass man auch den Freigeist letztendlich, wie es früher hier auch in Frankfurt und wie es auch gelebt wird, das starke bürgerliche Verantwortung, die hier in Frankfurt immer eine, eine Rolle gespielt hat, wenn man das, glaube ich, stärkt und eben auch die Stärken herausarbeiten, wir sind anders als äh, als Berlin. Also als ich hier hingekommen bin, habe ich auch am Anfang den Fehler gemacht, immer Frankfurt und die Umgebung auch äh, mit äh, Berlin zu vergleichen. Das kann man nicht. Und dann ist man äh, letztendlich auch nicht zufrieden. Man muss sich darauf einlassen, man muss sich auf die Stadt einlassen, man muss sich auf die Umgebung einlassen. Sie sagten gerade im Vorgespräch Mensch, hier kann man toll Mountainbike fahren. Ja, sicher, man hat hier äh, unheimlich viele äh, Sportmöglichkeiten. Äh, ähm, für junge Leute ist das hier durchaus attraktiv.
0: Ein Bereich, der die Leute bestimmt besonders interessiert, ist der Bereich, der unter dem Schlagwort RegTech, Regulation Technology, zusammengefasst wird. Wie viel Potenzial steckt in diesem Bereich?
1: Also das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, wenn wir das alles schon so wüssten... Dann äh, würden wir jetzt hier vielleicht auch nicht stehen. Aber ich glaube, der Pot das Potenzial letztendlich ist daran, dass man, wenn man die die Möglichkeiten der der Daten, Datenanalyse, Daten zusammenbringen, wenn man das eben verstärkt und hieraus dann auch äh, entsprechende Auswertungen zieht, äh, dann kann man auch die Branche natürlich, äh, und die Branche hat das ja auch mitbekommen, radikal letztendlich verändern und neue Dienstleistungen andere Dienstleistungen anbieten. Also ich meine, die großen äh, Banken haben ja alle die Allianzen geschl äh, geschlossen mit den Googles, mit den Amazons dieser Welt. Aber gerade für die Kleinen ist es wichtig, dass sie nicht erdrückt werden. Und sie suchen sich ja immer auch spezielle Niesen raus, wo sie eben auch besser sind. Und das muss man eben entfalten, das muss man fördern. Dann will ich
0: noch zum Abschluss ein wenig persönlich werden wieder. Sie selbst lehren Wirtschaftsprüfung und International Accounting, allerdings nicht hier, sondern in Osnabrück. Was erzählen Sie Ihren Studenten,
1: warum es sich lohnt, nach Frankfurt zu kommen? Also vielleicht muss ich auch sagen, ich bin in Osnabrück durchs Studium letztendlich hängen geblieben. Ich habe in Münster ja studiert und habe dann schon sehr früh dort Lehraufträge gehabt, habe einen Lehrstuhl mit aufgebaut und bin seit 2005 dort Honorarprofessor und das mache ich auch sehr gerne. Ist eine, auch wieder eine ganz andere Stadt, liebenswert, äh, sicherlich attraktiv äh, für junge Leute dort äh, zu leben. Aber wer international arbeiten will, an dem führt kein Weg nach Frankfurt vorbei, letztendlich hier. Und wenn jetzt Ihre
0: Studenten von dieser Argumentation überzeugt sind ähm, und äh nach Frankfurt kommen. Was sagen Sie denen? Wir sind ein ganzes Stück durch den Taunus gewandert. Was sagen Sie denen, warum Sie an diesen Ort kommen sollen, um sich den
1: Finanzplatz zu erobern? Also ich glaube, man muss immer mal auch den Kopf frei haben für frische Ideen, um eben auch Innovationen in die Welt hinauszutragen. Und wenn Sie jetzt hier an diesem Urselbach entlang gehen, das rauschen hören, da kriegen Sie den Kopf frei. Vielleicht kriegen Sie dann die tolle Idee, und dann sind sie in 20 Minuten mit dem IPO an der Börse oder sitzen im Flieger und bringen diese ganze Idee hoffentlich nach Corona dann in die ganze Welt hinaus.
0: Welch schöne Aussicht, welch schönes Gespräch. Herzlichen Dank, Herr Loschner.
1: Ja, vielen Dank. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Danke.
0: Das war Mein Finanzplatz, der Podcast von Frankfurt Mein Finance.